0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Heute geht es um ein sehr persönliches und auch für mich zurzeit aktuelles Thema oder wieder aktuelles Thema. Ich habe euch ja in einer Podcast-Folge schon verraten, dass ich sehr jung Mutter geworden bin. Ich war damals. 14, als ich schwanger geworden bin und 15, als ich ihn bekommen habe. Wie ihr schon gemerkt habt, fange ich immer gerne ähm, mit einer Geschichte an, um es einfach ähm, anhand dieser Geschichte alles so zu erklären, wie das alles so in uns ähm, spielt, äh, im Körper, in der Psyche und was das mit uns macht. Also ähm, ja, jetzt kommt in dieser Folge was sehr, sehr Persönliches. Ähm, womit ich noch nicht mit vielen Leuten drüber gesprochen habe. Damals war ich in einer festen Beziehung. Und ähm, im Prinzip war es meine erste große Liebe. Und ich bin nach einem halben Jahr ähm, schwanger geworden. Und ähm, wir haben uns damals gemeinsam dazu entschieden, das Kind zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt waren wir aber in einer Fernbeziehung. Ich habe in Hessen gewohnt, er hat in, im Harz gewohnt. Und ähm, ja, wir sind immer am Wochenende hin und her gependelt. Uns war aber klar, wenn wir das Kind zusammen bekommen wollen, dann ähm, ja, muss er zu mir ziehen. Und ähm, das hat er auch getan. Er hat dann seinen Abschluss gemacht und ist dann ähm, im Sommer zu uns gezogen. Und ich habe ihm über einen Bekannten von der Familie eine Ausbildungsstelle besorgt. Und ja, am Anfang sah alles super aus, dass wir das gemeinsam schaffen. Ja, ich sag immer, und ja, manche werden jetzt da wieder lachen darüber, aber ich sage immer, umso schwangerer ich geworden bin, <lacht> ich weiß, eine witzige Ausdrucksweise, aber ich benutze sie heute noch, ähm, umso weniger Interesse hatte er am Kind. Ähm, es ging sogar so weit, dass er, wenn die Hebamme kam, und die ihn wirklich immer versucht hat, sehr gut einzubeziehen, immer gefragt hatte, wann kommt die Hexe wieder und so, nur weil sie halt versucht hat, ihn einzubeziehen. Er hat da komplett abgeblockt, war auch viel unterwegs, immer weg gewesen und hat mich dann ziemlich am Ende ziemlich alleine gelassen. Und ähm, ja, kurz nach der Geburt ähm, war es dann so gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich ähm, möchte keine zwei Kinder. Ich habe jetzt eins und das meine volle Aufmerksamkeit braucht und habe mich getrennt und ähm, habe gesagt, irgendwie, irgendwie schaffe ich das schon. Ähm, am Anfang hatten wir ausgemacht gehabt, dass ähm, unser Sohn alle zwei Wochen hinten zu ihm kommt. Da hat schon alle gesagt, oh Gott, du kannst doch nicht ins legen und so lange. Und wir haben es aber ausgemacht und es war für uns, hat sich gut angefühlt. Und, ähm, ja, es, ähm, für mich war es beruhigend, dass er nicht alleine gewohnt hat, sondern mit einer Familie oder bei einer Familie von seinem besten Freund die natürlich schon zwei Kinder groß gekriegt haben und ich dachte mir, naja, wenn er nicht guckt, gucken die. Und so war es im Endeffekt auch. Er war immer wochenends feiern und äh, mein Sohn war immer bei bei der anderen Familie gewesen. Und ähm, dann gab es ein paar Vorfälle und dann durfte er unser Sohn nicht zu so ihm am Wochenende. Und sein Interesse ähm, an unserem Sohn war immer weniger geworden ähm, bis zu gar keinem also es ging sogar so weit dass seine damalige freundin ihm nachschritt gegeben hat und gesagt hat hier kümmert dich mal oder seht mal wir fahren da jetzt dahin und so sachen aber er hatte kein interesse dann hatten wir jahrelang keinen kontakt ähm, mit ja, da war Brian ungefähr sechs Jahre alt, ähm, kam der Hort auf mich zu oder ein, ähm, ein Erzieher auf mich zu vom Hort und hat gesagt, hm, ich habe mich mit Brian unterhalten und er wüsste schon gern, wer sein Vater ist und so. Und ich habe auch nie jetzt so ähm, da irgendwie einen Keil dazwischen gemacht, sondern es war im Gegenteil, ich habe ihn immer wieder gesucht, weil er immer wieder untergetaucht ist, immer wieder abgehauen ist ähm, und ich habe immer wieder über den Almona meldeamt ähm, raus gefunden, wo er wohnt und versucht irgendwie Kontakt, aber da, er wollte halt einfach nicht. Irgendwann habe ich es dann auch aufgegeben, habe dann zu Brian halt, war trotzdem offen, habe gesagt, wenn du willst, ich versuche es. Ähm, und ja, ähm, habe das dann nach dem Gespräch mit dem Erzieher aus dem Hort dann auch gemacht, habe dann den Kontakt aufgenommen, habe aber hab erstmal mal nur mit ihm geschrieben und habe zu ihm gesagt, hier wenn du jetzt in Brians Leben kommst, ähm, dann bleib auch, weil sonst ähm, verletzt du das Kind noch mehr, als es eh schon ist. Und er hat mir hoch und habe versprochen, ja, er bleibt, er bleibt, er bleibt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich das Risiko jetzt ein. Ähm, wir waren sogar so weit, dass wir gesagt haben, ähm, dass wir uns in der Mitte treffen, weil er mittlerweile sehr weit weg wohnt, also sehr weit unten in Bayern, ohne jetzt den Ort zu nennen. Und ähm, wir wohnen ja in, in Nordhessen. Und das ist natürlich schon eine Ecke. Und Max haben wir gesagt, gut, wir treffen uns in der Mitte und ähm, so weiter und so fort. Aber solche Sachen haben wir schon ausgemacht. Und Brian hat mehrfach mit ihm telefoniert bzw. geskypt. Und sie haben schon angefangen, eine, eine Bindung aufzubauen. Ähm, dann war es aber so, dass Brian an einem Abend ähm, früher auflegen wollte, weil er seine, er durfte immer so eine kurze Sendung, 20 Minuten, glaube ich, ging die immer vorm Schlafen gehen gucken und die wollte halt gucken und ähm, wollte halt früher auflegen. Und danach hat sein Vater sich nicht mehr gemeldet. Ich hatte ihm dann geschrieben, auch mir hat er nicht geantwortet. Nach Wochen hat er dann geantwortet, ja, er hatte Zwischenprüfung gehabt und ähm, hat sich deshalb nicht gemeldet. Und dann habe ich halt nachgefragt, hast du dich auch bei deinen Freunden nicht gemeldet, bei deiner Freundin nicht gemeldet und so weiter und so fort. Und er hat dann gesagt, natürlich habe ich mir meiner Freundin geschrieben, sage ich ja, Und warum kannst du dich dann nicht bei deinem Sohn melden? Ganz ehrlich, heute würde ich es anders machen. Ich habe schon sehr vorwurfsvoll reagiert damals. Ähm ich wusste es nicht besser. Ähm Auf der anderen Seite finde ich, fand ich das Verhalten halt einfach nicht in Ordnung. Ich konnte ja meinen Sohn auch nicht in meinen Prüfungen in die Ecke stellen und sagen, ey, ich komme in vier Wochen wieder, weil dann ist meine Prüfung vorbei. Das hat einfach was mit Verantwortung zu tun. Und ich meine, er hat nur in Anführungszeichen mit ihm geskypt. Ähm, was ist da schon dabei, mal abends fünf bis zehn Minuten mit dem Kind zu skypen? Ne? Vor allem mit seinem Kind. Ähm, ja, und danach kam nichts mehr. Bis jetzt vor... Kurzen. Ähm, mein Sohn hat immer wieder nach, also was heißt immer wieder nachgefragt. Wir hatten immer wieder das Thema. Er hat aber damit irgendwie abgeschlossen. Ähm, ich denke aber, also er hat immer gesagt, er hat damit abgeschlossen. Aber innerlich rumort es natürlich und vor allem, seit er weiß, dass sein Vater halt mittlerweile äh, Frau und Kind beziehungsweise jetzt haben wir erfahren, zwei Kinder hat und ähm, kommt denke ich mal schon die Frage auf warum kümmert er sich um die Kinder um mich nicht was stimmt mit mir nicht und ähm, ja jetzt durch einen doofen Zufall wer mich kennt weiß dass ich ähm, also ich sage immer es gibt keine Zufälle es kommt alles im Leben wie es kommen soll und ähm, es war dann so dass das Thema aufkam wer wie im ähnlich sieht und so und ähm, dann hieß es ja, gut, ich weiß nicht, ob ich meinen Vater ähnlich sehe, ich weiß ja gar nicht, wie er aussieht. Und dann habe ich gesagt, naja, er hat schon mal ein Foto gesehen, ja, kann er sich aber nicht mehr daran erinnern. habe ich ihm ein Foto gezeigt ähm, auf, auf Social Media und dann hat er mich gefragt, ob er ihm anschreiben darf, beziehungsweise ihm folgen darf. Und da habe ich gesagt, das muss er ganz alleine entscheiden, wenn er das möchte, kann er es machen, ähm, wenn nicht, lässt das sein. Also da bin ich, da stehe ich ihm keine Steine in den Weg. Und ähm, er hat ihn dann gefolgt und er hat doch kurz Zeit darauf später ähm, die Anfrage angenommen und wir haben angefangen zu schreiben und ähm, ich war die ganzen Jahre immer so wütend gewesen und so sauer und so enttäuscht und habe mich so alleine gelassen gefühlt und ich wusste gar nicht, wie ich das verdauen soll. Also es lag mir halt immer ja, schwer im Magen, ne, dieses Thema und... Ähm, ich habe ähm, das letztes Jahr schon mal angeguckt gehabt, weil ich ähm, geguckt habe, wo meine grundsätzliche Wut und auch so ein bisschen, ähm, ja, wenig Vertrauen in, in, in Männer, ähm, um dieses Thema mal kurz anzuschneiden, woher das kommt und ich denke, es kommt halt daher, weil das ist die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, die größte negative Erfahrung, die ich gemacht habe mit Männern und halt auch eine der ersten. Ne? Und die ist sehr, sehr prägend gewesen für mich. Und ähm, ich habe damals viel, wie soll man sagen, Verzeihungsarbeit, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, gemacht. Also ich habe wirklich angefangen, für mich anderen Menschen zu verzeihen, wo ich wütend war, wo ich enttäuscht war, wo ich... Ähm, Ah, zu dem Wort enttäuschen, enttäuschen, man kann nur enttäuscht werden, wenn man Erwartungen hat und Erwartungen sind da, um enttäuscht zu werden, es ist so, ähm, man kann die Wörter ganz schön auseinandernehmen und dann merkt man ganz oft, dass es ähm, enttäuschen halt, man wurde getäuscht, ne? weil man was anderes erwartet hat, nur mal so ein kleiner Schwank ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hm. Ja, genau, ähm, ich habe, äh, wie gesagt, ganz vielen Menschen angefangen zu verzeihen, ähm, nicht für sie, sondern für mich, und natürlich auch für sie, aber hauptsächlich für mich, damit ich da ins Reine komme und war wirklich der Meinung, dass ich da wirklich im ähm, Verziehen habe. <lacht> Bis der Taggang kam, bis äh, mein Sohn mit ihnen Kontakt aufgenommen hat. Ähm, und sie haben angefangen zu schreiben. Und da sind halt Sachen bei rumgekommen, die mich ja, sehr getriggert haben. Wo dann nicht mehr so wie früher, aber schon noch ähm, ein, ein, ein paar Überbleibsel hochkamen. Vor allem halt dieses, ähm, ja, dieses, er hat sein Leben gelebt und ich musste halt alles alleine stemmen so und er kommt jetzt da an und denkt er ist der tolle vater ne? ähm, und kann irgendwie die 16 jahre einholen nie äh, im leben ne? also das ist einfach sehr prägsam für ein kind und ähm, ja das hat mich so sehr getriggert dass mich das äh, ein paar nächte ähm, konnte ich nicht so gut schlafen ich habe äh, Albträume bekommen, die ich ähm, kenne, die ich schon sehr oft hatte, ähm, die ich auch schon mit einem Bekannten analysiert habe und weiß, wo sie herkommen und weiß, was sie mir sagen wollen. Weil ganz oft wollen die uns die Träume nämlich was sagen oder wir verarbeiten darin was, was wir uns tagsüber nicht so eingestehen können. Und ähm, er hat sehr schnell Klick gemacht. und ähm, Es ist halt so, dass er auch ähm, nie bezahlt hat und ich die ersten ähm, sechs Jahre Unterhaltsvorschuss bekommen habe. Und damals war das Gesetz so für die alleinerziehenden Mütter, die Unterhaltsvorschuss kriegen. Ähm, damals war das Gesetz so, dass man nur sechs Jahre kriegt und danach kriegt man nichts mehr. Das Gesetz wurde 2018 geändert ähm, und dann habe ich natürlich... Nur Neues äh, Vorschuss beantragt. Ich hatte auch immer einen Titel, aber da war immer nichts zu holen. Und bevor ich ihn überhaupt gefunden habe, war er so ein Hickhack, weil immer ist er abgehauen, untergetaucht. Dann musste ich nur einen neuen Antrag beim Einwohnermeldeamt stellen, ähm, das mich Geld gekostet hat. Da musste ich erstmal nachweisen, dass ich die Mutter bin, dass er mein Sohn ist, dass er der Sohn von ihm ist und so weiter und so fort. Es war ein riesen Hickhack und Geld und ohne Ende. Und bis jetzt, ich habe nie das Geld zurückgesehen. Ist so. Ähm ja, und deswegen habe ich dann in diesen in der Zwischenzeit nichts gemacht, also es waren fünf Jahre, ja. Und dann gab es das neue Unterhaltsvorschuss und dann habe ich auch cool, beantrage ich wieder und so. Und ähm, die haben jetzt natürlich auch meinen Titel, den Unterhaltstitel und ähm, fordern es natürlich immer wieder ein. Und ich kriege das aber ja gar nicht mit, ob die jetzt was gekriegt haben von ihm oder nicht und ähm, wusste halt auch nicht, wie das jetzt alles so abläuft und das hat mich so beschäftigt und nicht in Ruhe gelassen, dass ich dann ähm, beim Jugendamt angerufen habe und wollte einfach ein paar Informationen haben, weil durch meinen Sohn habe ich halt auch Informationen bekommen, wo ich mich frage, wie kann er sich sowas leisten, wenn er kein Unterhalt zahlen kann. Ähm, da wollte ich halt nur mal nachfragen, dass sie mich regelmäßig, ähm, bei mir ne regelmäßig nachfragen, ob sich Änderungen ergeben haben, ob sie das bei ihm auch tun und so und eine Jugendamtmitarbeiterin. und äh, da möchte ich wirklich mal meine positive, ähm, mein positives Erlebnis mit euch teilen. Ähm, hat sich wirklich über eine halbe Stunde für mich Zeit genommen, weil sie, glaube ich, gemerkt hat, wie aufgewühlt ich war. Um, und ich brauchte das auch für mich zum Absch also für, für, für mich zum Abschließen. Also ich habe am Abend davor, weil ich lange spazieren weil ich, ich, kon ich konnte nicht mal irgendwie mich mit irgendwas ablenken. Und ich habe dann nur zu meinem Partner gesagt, ich muss jetzt mal ich muss jetzt raus und ich muss mal alleine raus und jetzt einfach mal für mich sein und mich da sortieren. Und ähm, da wurde mir halt wirklich klar, dass ich da weiter verzeihen darf, für mich, um da zur Ruhe zu kommen und aber auch irgendwie ein paar Antworten brauche und ja, deswegen habe ich am nächsten Tag halt beim Jugendamt angerufen, die hat sich dann so, so viel Zeit für mich genommen, hat mir alles erklärt, hat mir auch gesagt, dass er Geld zahlt, zwar nicht freiwillig, aber er tut's und das war für mich so eine Genugtuung, ich weiß, dass es ich kann es gar ja nicht beschreiben, so, so auf der einen Seite denke ich mir, das kann nicht das sein, warum es dir besser geht oder warum du erleichtert bist, weil er zahlt. Aber irgendwie ist es doch für mich eine Genugtuung zu wissen, dass er nicht so ganz davon kommt aus seiner Pflicht. Ja? Auch wenn es nur, und es bringt meinem Sohn herzlich wenig, aber wenn es wirklich nur ist, dass er seine Rückstände beim Jugendamt bezahlt. Ja, ich meine, ich weiß, mein Sohn hat nichts davon und als mein Sohn äh, geboren worden ist und wir uns getrennt haben, habe ich zu ihm gesagt, ich, ich würde sogar oder ich verzichte auf den Unterhalt, wenn er sich kümmert. Bei mir war das immer wichtiger, die Bindung zu meinem Sohn, als, ähm, als das Geld. Aber er hat beides nicht gemacht und hat sich bei, bei beiden rausgenommen. Ja, auf jeden Fall äh, nach dem Gespräch, das war so ein schöner Abschluss für mich, dass ich keine fünf Minuten später, das ist echt enorm, wenn man dieses, diesen, diese, diesen Wissensstand über, über die fünf biologischen Naturgesetze hat und dann versteht, was da eigentlich gerade in einem passiert. Da ist dieser Konflikt nach Jahren, also ich denke nicht, dass er immer wieder, also er war immer wieder da, aber er war nicht dauerhaft da. Aber der Konflikt ist wieder aufgetreten, nachdem mein Sohn Kontakt mit ihm aufgenommen hat. Und ähm, ich das ein bisschen mitbekommen hat, mein Sohn erzählt hat und so ähm, war ich komplett konfliktaktiv. Ich konnte nicht schlafen, ich habe nur daran gedacht, ich war verzweifelt, ich war, ja, mehr, wie es immer beschrieben wird, die Gedankenkreisen da drum. Und als ich in Lösung gegangen bin, wirklich keine fünf bis zehn Minuten später, ich habe angefangen, Gliederschmerzen zu kriegen. Mir ging es nicht gut, ähm, so wie man sich fühlt, wenn man... Ja, schon medizinisch vom Infekt steht so. Ich habe dann gedacht, naja, das ist jetzt klar, das war jetzt viel aufregend die letzten Tage, wenig Schlaf. Ähm, ich habe da noch nicht damit gerechnet, dass Fieber und sowas kommen wird. Ich dachte halt einfach, ja, jetzt geht der Körper in Heilung und braucht einfach Ruhe. Kam ich nach Hause und äh, habe mich erstmal hingelegt und dachte, komm, aber Sport hilft dir immer. Sind wir dann zum Sport gefahren. Da habe ich mich schon sehr rumgequält, muss ich sagen. Und so im Nachhinein hätte ich es lassen sollen. Ähm, da muss ich auch, darf ich auch immer noch mehr äh, dazu lernen, dass ich da noch mehr auf meinen Körper höre. Und ähm, wenn er mir diese Anzeichen gibt, dann, wie gesagt, ich wäre bisher nicht zum Sport gegangen, weil ich kam nach Hause. Ich war so fertig mit der Bereifung, dass ich mich um, boah, wie viel war es denn? Halb fünf oder so? Fünf, hingelegt habe und ich bin sofort eingepennt. Ich habe geglüht, ich hatte Gliederschmerzen. Mein Freund hat gesagt, boah, du bist aber heiß. also... Zweierlei Hinsicht. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich eingeschlafen, habe durchgeschlafen bis 7 Uhr. Beide Katzen lagen press an mir. Ja, ich habe zwei Katzen, einen Kater und eine Katze. Und beide lagen press an mir. Also das ist auch immer ein Zeichen für mich, dass da irgendwas in mir los, äh, in mir abgeht, sage ich jetzt mal. Und ich hatte Fieber ohne Ende. Und ähm, ja, anhand der Temperatur, um jetzt auf die Germanische zu kommen. Anhand der Temperatur kann man feststellen oder weiß man, ähm, welches Gewebe betroffen ist und welcher, Be und welcher Bereich des Gehirns und ähm, kann darauf schließen, welcher Konflikt es ist. Ich habe dann natürlich, weil ich das einfach bin, ähm, habe ich natürlich dann gleich mein Buch gezückt und habe danach geguckt und äh, habe mich da ein bisschen belesen, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz gepasst. Ähm, aber am nächsten Tag habe ich dann die Auflösung vom, von mir selbst bekommen, weil am nächsten Tag habe ich nämlich angefangen, Magenkrämpfe zu kriegen, sobald ich irgendwas gegessen habe oder getrunken habe, auch wenn es nur Wasser war, egal, was ich zu mir genommen habe. Ich habe Krämpfe bekommen, fragt nicht nach Sonnenschein. Ja, weiterhin Fieber gehabt, nachts geschwitzt. Also das war... Ähm, auch nicht so schön, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, konnte dadurch natürlich rausfinden, woher es kommt, was es ist. Also, ich wir, mir und meinem mein Partner waren, es war sofort klar, dass es damit zusammenhängt. Ich konnte nur nicht so wirklich sagen, wie. Also, so ich wusste wusste, dass es mich getroffen hat und ich wusste, dass es ein Konflikt war. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es mir schwer im Magen gelegen hat. So. Oder dass das mulmige Gefühl aus dem Magen kommt. Naja, auf jeden Fall passte alles wieder. Alles, was da stand, das passte wieder eins zu eins. Ähm, und ja, also Thema Magen. Gibt es hier natürlich auch verschiedene Versionen das es kommt natürlich immer darauf an ähm, wie lange man den Konflikt hat, wie oft er immer wieder auftritt und äh, so weiter und so fort und ob man jetzt zum Beispiel so ein hat, ob man oft aufstößt oder ähm, ja. Also ich würde bei mir schlussendlich sagen, war es eine Magenentzündung. Ähm, weil beispielsweise, wenn ich jetzt diesen Konflikt länger gehabt hätte ne, und es wirklich sozusagen ein, ein Magentumor geworden wäre, ähm, hätte ich andere Symptome gehabt. Da hätte ich zum Beispiel starke Blutungen gehabt ähm, und, und Schüttelfrost und so was. Und das hatte ich nicht. Ne? Also die Symptome passten nicht. Ähm, was gepasst hat, war Fieber, Nachtschweiß und Magenschmerzen. Und das passt zur Magenentzündung. Ne? Ähm, und es ist im Prinzip der gleiche Konflikt, nur das eine besteht halt im Prinzip kürzer ähm, und das andere ist halt immer wiederkehrend und ähm, halt aktiv. Beispielsweise, wenn man jeden Tag zur Arbeit geht, mit der Arbeit total unzufrieden, ist, sich nach dem Sinn fragt, warum bin ich hier eigentlich auf dieser Arbeit, warum mache ich das hier überhaupt? Ähm, sozusagen ein unverdauerlicher Ärger. Ne? Und man macht das halt über mehrere Wochen, Monate und sowas mit und ändert den, also verändert nicht den Job, also wechselt den Job nicht. Dann kann es halt dann zu Magenkrebs kommen, bitte. Dieses Wort Krebs ist immer sehr negativ belastet. Es ist grundsätzlich nichts Negatives, es ist ein natürlicher Prozess des Körpers. Wir haben alle eine gewisse Zeit, uns diese Sachen anzugucken und in Heilung zu gehen. Tun wir das nicht, adet es aus. Aber auch da können immer Lösungen gefunden werden, ne? auch in Kombination mit der Schulmedizin. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles scheiße ist. Wie gesagt, das sage ich, glaube ich, jede Podcast-Folge. Ähm, mein Ziel, mein Wunsch ist es, wirklich eine gute Kombination aus allem zu schöpfen. Ähm, ja, Jetzt ist es so, dass es heute der jetzt lassen wir mich mal überlegen, vierte Tag ist, ähm, ich hab, also ich hatte die ersten zwei Tage Fieber, Kliederschmerzen, ähm, am zweiten Tag haben die Magenschmerzen angefangen. Oder nach, nach einem Tag, also so einen halben Tag hatte ich ja dann Fieber, dann war ja die Nacht gewesen und am nächsten Morgen hat es mit den Magenschmerzen angefangen. Magenschmerzen sind immer noch da, nicht mehr so extrem wie am Anfang, aber sie sind noch da. Und ähm, das kann, denke ich, auch noch ein paar Tage dauern, das ist aber auch völlig okay. Ähm, ich möchte zum Thema Jammer noch was sagen. Also ich bin, war jetzt auch die letzten Tage ein bisschen in Jammerlappen, weil mich das schon ganz schön umgehauen hat und ich nicht wirklich viel Reserven hatte, so gefühlt. Ähm, dadurch, dass ich halt die Tage zuvor schlecht geschlafen habe, am Wochenende viel los, weil ich nicht wirklich zur Ruhe kam, ähm, habe ich jetzt schon ein bisschen rumgejammert, mir ging es auch wirklich schlecht, aber ich rede jetzt auch nicht von dem, wenn es einmal schlecht geht, rumzujammern, sondern wirklich dieses, ähm, ja, ich nenne es immer Betteln. Wem geht es am schlechtesten und wer hat die schlimmsten Krankheiten? Ähm, das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, finde ich. Ähm, ich weiß, dass viele denken, dass die Leute, die es am schlechtesten geht, mehr Aufmerksamkeit kriegen, ähm, weil das einfach momentan oder mittlerweile in ist, sich da zu betteln und zu sagen, oh, ich habe aber das. Und das ist ja viel schlimmer. Und ähm, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da lauft ihr Gefahr, in den Kreislauf zu kommen, dass es euch nie wieder richtig gut gehen wird, weil ihr euch mehr damit befasst, dass es euch schlecht geht, als dass es euch gut geht. Und ich kann euch sagen, es ist viel besser, gesund durch die Welt zu gehen, weil dann kann man nämlich das Leben viel mehr genießen, als den Fokus auf ähm, die verschiedenen hier zu haben. Vor allem ist es viel schöner zu wissen, okay, ich habe jetzt Magenschmerzen und ich habe Fieber und Nachtschweiß. Aber ich weiß gerade, mein Körper ist in Heilung gegangen. Was glaubt ihr denn, dass ich mich am Freitag innerlich so gefreut habe, weil ich wusste, okay, ich habe einen Konflikt gelöst. Ich habe einen Konflikt gelöst. Super, wie geil ist das denn? Ist doch toll. Und der Körper macht gerade seine Arbeit auf Hochtouren, damit ich wieder gesund durch mein Leben gehen kann. Mit Kraft. Und dass ich wieder durchschlafen kann und so weiter und so fort. Das ist doch wunderbar. Ja, natürlich habe ich gejammert. Und ich jammer immer noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, beim Essen, weil es wirklich weh tut. Aber es ist ein anderes Jammern. Man sagt dann mal oh ja, jetzt tut es gerade wieder weh. Okay, jetzt ist wieder gut. Ne? aber ähm, Oder man möchte halt dann einfach vielleicht mal in dem Moment vom Partner das Essen gebracht kriegen oder das Trinken gebracht kriegen oder einfach mal... Bisschen mehr lieber als sonst. Ne? Ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Ne? Aber grundsätzlich geht daran und feiert es und sagt, ja, ich bin Heilunggang, ich habe es geschafft, einen Konflikt zu lösen. Bewusst oder unbewusst, das ist äh, erstmal egal, weil ihr habt es gelöst. Ne? Und ähm, das ist doch schön. Das wollte ich mal so einen kleinen Schwenk nochmal darüber machen, weil ich finde das immer ganz schrecklich und auch total anstrengend, wenn die Leute sich da immer so betteln und immer nur so rumjammern. Also ich habe wirklich nichts gegen Leute, die sich mal auskotzen müssen. Ne? Und die mal, weil es ihnen gerade schlecht geht, rumjammern. Da habe ich wirklich nichts dagegen, aber ich meine wirklich die Leute und ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, der da halt immer und immer wieder... Also jedes Mal, wenn man mit dieser Person spricht, muss es, hat er irgendwas Neues oder es ist immer irgendwas Schlimmeres rausgekommen oder, oder, oder. Ne? Das Schöne ist, bei diesem Konflikt oder bei diesem, ja, beim Magen kann man halt auch viel noch ähm, zusätzlich tun. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, Fencheltee zu trinken. Ähm, ich habe so ein Massagegerät, so für den Rücken, Schulter und sowas habe ich mich dran gesetzt, weil das linke Schulterblatt, das sind Punkte, so Reflexzonen, die mit dem Magen zusammenhängen. Also es gibt so Rückensegment, das ist ziemlich unterhalb der, ja so um das linke Schulterblatt rum und das hat auch geholfen. Also ich habe mich dann dahingesetzt, äh, auf hingesetzt mein, auf meinen Sessel, wo ich das immer mache und habe das wirklich explizit dann gezielt dahin auf so ein gemacht. Das hat, hat gut geholfen. Und habe dann natürlich geguckt, ähm, dass ich ähm, magenschonendes Essen zu mir nehme und halt viel graue, dass also das beim Magen so wenig wie möglich zu tun hat. Ne? Hättet ihr mich vor paar Wochen noch gefragt um, zu dem Thema und hättet gesagt, oh, wie geht sie damit und so, äh, hätte ich zu euch gesagt, ich bin damit voll im rein. Was will ich euch damit sagen? Auch wenn ihr wisst, dass ihr mit was im Reihen seid, kann doch wieder ein Wunderpunkt ähm, kommen. Ähm, Gerade solche extremen Situationen ähm, dürfen öfter angeschaut werden, kommen auch ähm, immer wieder hoch, bis man sie wirklich komplett ähm, loslassen kann, verzeihen kann. Ähm, ich weiß, dass es andere gibt, die sagen, nee, du kannst das einmal angucken und dann verzeihen und Punkt fertig aus. Ich denke, ähm, das hört sich für mich wie so eine Maschine an. So, Scheiter umlegen, jetzt denkst du anders. Ähm, ich denke, dass es doch irgendwo noch ein Prozess ist. Also, wie gesagt, vor ein paar Wochen hätte ich auch euch gesagt, alles. Gut, ich bin damit voll klar und er lebt sein Leben wie unseres und so. Ähm, aber ja, die Wunde war halt einfach zu groß, die durfte jetzt nochmal angeguckt werden. Wie gesagt, das ähm, war nicht mehr, die Gefühle waren nicht so extrem wie damals. Sie waren, viele waren weg. Es war nur noch, eigentlich war es nur noch ein Gefühl, was da war, was da so hochkam. Und ähm, ja, das durfte jetzt auch gehen. Und Das ist doch wunderbar. In dem Zusammenhang sage ich gerne immer was dazu. Für vieles gibt es ein erstes, ein einziges Mal und ein letztes Mal. Ich finde diesen Spruch so genial. Ich sage gerne nochmal, für vieles gibt es ein erstes, ein einziges und ein letztes Mal. Und das ist genau gut so, weil das sind die Situationen, an denen wir wachsen und ähm, die das Leben ausmachen. Ihr entscheidet, wie ihr euer Leben lebt und ihr entscheidet über jede Situation, was ihr daraus macht. Ich hätte natürlich auch total anders reagieren können. Ne? Also hätte ich mir das vor einem Jahr nicht angeguckt, wäre ich komplett eskaliert. Und das hätte mich so fertig gemacht. Und ähm, uff, hätte die ganzen Emotionen von damals wären hochgekommen und sowas, die 16 Jahre in mir gebrodelt haben. Und ähm, ja... Wer weiß, was dann passiert wäre? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So habe ich mir einfach nur Informationen eingeholt und ähm, habe mit der Frau gesprochen. Und das hat mir schon gereicht, um es zu lösen. Und ähm, ob da jetzt weitere, ob ich jetzt da weitermache oder nicht. Und ähm, wie mein Sohn sich entscheidet, ob er ihn persönlich kennenlernen möchte oder nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall begleiten. Ich bin für ihn da. Ähm, nach wie vor. Die letzten 16 Jahre und sein ganzes Leben lang, solange ich da bin, werde ich wie ihn da sein. Ich werde ihm bei jedem, äh, bei jeder Entscheidung helfen und unterstützen. Und ähm, ja, es ist nämlich sein Leben und seine Entscheidung. Weil er darf auch über sein Leben bestimmen. Ne? Ähm. So, nochmal zusammenfassend. Ähm, heute ging es um das Thema, dass alte Sachen und ähm, auch nach Jahrzehnten noch einholen können und uns belasten können auch ähm, beziehungsweise trägern können auch wenn wir gedacht haben oder wenn wir davon ausgehen wir sind damit im Rhein. es ist auch völlig okay es ähm, fühlt euch da jetzt nicht schlecht oder ähm, pff, also seid da eher so reflektiert ähm, und und sagt okay du möchtest dir das noch mal angucken dann gucken wir uns das noch mal an und finden eine Lösung, wie wir verzeihen können, wie wir es loslassen können und so weiter und so fort. Das ist völlig okay, das ist menschlich. Ne? Wir sind keine Roboter, die den Schalter umlegen. Wir haben außerdem darüber gesprochen, dass ähm, der Fokus nicht darauf liegen sollte, wer das größte, größere Leid hat, sondern ähm, eher darauf, dass wir in Heilung gehen und dass wir gesund und fit durchs Leben gehen. Und ähm, ja, wenn wir Symptome bekommen, die uns auch gerne mal quälen und wo wir gerne mal rumjammern dürfen, ähm, ist das völlig in Ordnung und wir dürfen froh sein, dass unser Körper so fit ist und ähm, wir so fit sind, mental so fit sind, um in Heilung gehen zu können. Und ähm, so besteht man die Symptomphase wesentlich besser und an alle Alleinerziehenden da draußen, egal ob Mutter oder Vater, ähm, seid stolz auf euch und ähm, seid auch okay damit, wenn das andere Elternteil ja, sich nicht kümmert. Ähm, ich fühle mit euch, fühlt euch da auch nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Es gibt so viele alleinerziehende Mütter und Väter, die, ähm, ja, wo es El andere Elternteile einfach mental oder aus anderen Gründen nicht schafft, ähm, sich mit um das Kind zu kümmern. Ja, ihr dürft es auch mal unfair finden, aber im Endeffekt geht es euch wesentlich besser, wenn ihr der anderen Person verzeiht. Macht das nicht für die andere Person, macht das für euch. Ihr solltet euch nämlich am nächsten sein. Liebt eure Kinder so, wie sie sind. Ähm, auch wenn sie jetzt dem anderen Elternteil ähnlicher sehen oder so. Und auch das ähm, habe ich mal gehört. Also mein Sohn sieht mir total ähnlich. Er hat zwar auch was von seinem Vater, aber man sieht mehr mich als ihn. Aber es gibt ja Kinder, die wirklich dem anderen Elternteil viel ähnlicher sehen. Und auch da weiß ich... Ähm, aus bekannten Kreisen, dass es da, sage ich jetzt mal, Probleme gibt, wo sie sagt, oh, ich sehe jedes Mal eine drinne und dann bin ich wütend und so. Die Kinder können nichts dafür, wirklich nicht. Unterstützt eure Kinder, seid für sie da, liebt sie bedingungslos. Ne? Das ist so, so wichtig für die Entwicklung für eure Kinder. Darauf werde ich auch irgendwann nochmal eingehen, auf die Entwicklung und auch gerade auf die Schwangerschaft, weil die ersten sechs Jahre sind so enorm wichtig für eure Kinder, wirklich. Weil da setzt ihr den Grundstein fürs ganze Leben. Ähm, ja, gut, das in einer anderen Podcast-Folge. Ja, ich glaube, die ähm, die jetzt schon meine Podcast vorherigen Podcast-Folgen gehört haben, ich schweife gerne mal ab, weil irgendwie gehört ja doch alles zusammen. Aber das würde auch hier wieder den Rahmen sprengen. Und ja, zu will ich noch kurz, wollte ich noch irgendwas sagen. Genau, wachst an diesen Herausforderungen. Ja, jede, jede Herausforderung ist super und bringt euch weiter in eurem Leben ja, lernt daraus und äh, fangt an zu verzichten ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest folge mir doch auf Instagram unter updateyourfuture wenn du Fragen bezüglich der Themen hast kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.